0: Radio, if, cualquier ¿no? cosa. Así. cosa? ¿Sí? Radio, radio IF radio,
1: if. Investigaciones del futuro. Radio, if. Ahora. La radio de las investigaciones del futuro. Radio, if. Investigaciones. Radio, if. Investigaciones del futuro. Radio, if. Esta es la martes sesiones número 5, decidimos esta vez hacer un podcast y abrirlo a las personas que vinieran a la sesión, eh, pusimos como tema el futuro y para nuestra enorme sorpresa, creo que vino más gente de la que esperábamos, dijimos, ah, no va a venir nadie, eh, y eso, y Gustavo decía de, bueno, hacer algo de comer, hicimos una sopa de cebolla eh, y como iban a venir dos o tres personas o cuatro personas, eh, creo que hicimos insuficiente eh, y al final somos once en total, lo cual no está nada mal y eh, para, antes de arrancar, lo que me gustaría es que cada quien dijera su nombre así que, bueno, empecemos por este lado
2: mi nombre es Miguel Mi nombre es Esteban Marcos Me pueden llamar Salvador
3: Soy Pepite
4: Gustavo Andrés Fati
3: Flavia, yo soy Mili
1: Bueno, yo soy Roger eh, Y bien eh, eh, Martes sesiones en el IF eh, Hace frío Estamos aquí en medio del galpón Todos abrigados eh, tengo las manos heladas eh, y en estas cuestiones del, del futuro que es como una de las grandes preocupaciones, sino la gran preocupación de investigaciones del futuro. IF, eh, habíamos en diversas ocasiones eh, en, los, en, en los PowerPoints, en las sesiones. Eh, hablado eh, o descrito técnicamente eh, cómo se ha cerrado el futuro, eh, creo que no, no, no sé si hoy eh, nos meteremos en muchas de esas explicaciones, pero en algunas sí. Eh, yo le contaba a Gustavo esta tarde que me pasó una cosa rara ayer, eh, en los últimos años había ido cayendo eh, en una especie de desesperación, no sé si kirkegardiana, pero en una desesperación, eh, en el sentido de, de que si con el cambio climático y los distintos cataclismos que se vienen eh, o, eh, o que nos, no, se nos prometen, eh, entonces, ¿qué sentido tiene que hacer todo lo que hacemos?, o sea, si el mundo se va a acabar en 30, 40, 50 años, o sea, pues, bueno, nos lo pasamos bien. Eh, ¿Para qué ir a trabajar todos los días? ¿Para qué quererse comprar una casa? ¿Para qué construir ciudades? ¿Para qué escribir poemas? ¿Para qué eh, pelearse con la realidad? ¿Para qué pelear por los derechos de unos o de otros? para qué, si se va a ir todo al carajo igual, ¿no? Entonces este tipo de desesperaciones que a un cáncer como yo le, le, le dan con mucha facilidad, eh, de repente ayer eh, eh, vi como un mini rayo de esperanza oyendo una conferencia en YouTube de un viejo inglés que lleva 70 años eh, preocupado por un solo tema y parece que ha encontrado la solución y el tema es eh, la desertización de las eh, grandes praderas, sabanas, eh, pampas del mundo. ¿no? Y eh, el problema con la desertización no es solo que, que las poblaciones que viven en, esos, en esas zonas eh, pasan hambre, entran en ciclos de violencia o, o, o de ahí surgen guerras, eh, migraciones masivas, eh, etcétera, sino que eh, este, este suelo, cuando, cuando llueve, el agua se evapora muy rápido, en menos de 24 horas por lo general, y y la, la, la tierra suelta el carbono que tiene almacenado ¿no? y esto es uno de los, de los grandes contribuyentes al calentamiento global, no solamente la contaminación industrial, eh, sino esta desertización no solo eh, mata a la tierra, sino eh, que suelta todo este carbono. Entonces, eh, el viejo este, que aquí tengo el nombre anotado, yo que tengo tan mala memoria para los nombres, Alan Savory, eh, haciendo muchos experimentos y probando muchas cosas y hablando con, con muchos, muchos tipos de gente, muchos... muchos tipos de, de gente que sabe de qué está hablando, desde eh, pastores de cabras en África hasta científicos de, la, de todos los colores, eh, se dio cuenta de que, de que lo mejor eh, que se puede hacer para estos territorios es volver a lo que había básicamente antes de, 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 de que hubiera demasiados humanos. ¿no? Es volver a, la, a, la, a las grandes manadas de mamíferos que lo que hacían era eh, pastar en un territorio, estas manadas de, 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 de miles de individuos, ¿no? Eh, y en ese, en ese territorio lo que hacía eh, esa manada era hacer sombra, cagaban y meaban ahí, pisoteaban todos esos pastos y entonces eh, eso para la manada resultaba incomestible y entonces se, la manada se tenía que mover a otra zona. ¿no? Pero lo que quedaba era una especie de, de...
4: Como un compost.
1: De compost natural y eso con la lluvia. Eh, volvía a meter nutrientes en la tierra y volvían a salir los pastos. Eh, hoy en día, eh, la, eh, la forma que encontraron es una cosa que llaman como pastoreo programado y lo están probando en Argentina, lo están probando en Estados Unidos, en partes de África, en, en muchos lugares y está teniendo resultados increíbles o sea, de recuperación de sabanas enteras. ¿no? Eh, y no solamente eso, sino que muchos de esos territorios también se pueden recuperar para la agricultura. ¿no? Eh, con lo cual, eh, hay partes del mundo en las que no crece nada, digamos, estas eh, cosechas que necesitan mucha agua, eh, verduras, soja, maíz, ese tipo de cosas ahí no pueden crecer porque no, no llueve eh, lo suficiente o porque solamente llueve durante cuatro meses al año y después tienes ocho meses de sequía, eh, etc. Entonces, esas zonas eh, son de poblaciones que se alimentan básicamente de, de, de carne y... Y al volver estos, estos ganados a, a esos territorios, al volver los pastos, a, eh, se están recuperando incluso zonas de hambruna que durante décadas habían sido de hambruna. ¿no? Eh, el tipo hablaba de que aquí en Argentina se está probando en la Patagonia eh, y se están recuperando eh, grandes eh, eh, terrenos. Lo que a mí me llevó a, a este pequeño rayo de esperanza fue eh, que el tipo dijo que si esto si se recupera, eh, si se desdesertiza eh, la mitad de los, de los territorios que están en vías de desertización ahora mismo, eh, en unos años podemos volver al nivel de carbono en, en la atmósfera que había antes de la revolución industrial. ¿No? Esto es alucinante, porque si lo podemos hacer de esta forma, de ese, con esta alianza entre la naturaleza, eh, los animales relativamente domésticos y los, los humanos, eh, lo podemos hacer ya. Eh, no tenemos que esperar a lo que se, nos, se la pasan diciéndonos que tiene que ocurrir, que es que venga la tecnología y nos salve. ¿no? Eh, si hay algo en lo que no tengo fe, es en la tecnología. Puedo, puedo tener toda la fe del mundo en la ciencia, pero no en la tecnología. Porque la tecnología depende principalmente del capital. El capital depende de empresas privadas o del Estado. ¿no? Entonces depende de intereses muy concretos, eh, en los que yo no tengo ninguna fe eh, ni siquiera para salvar a la humanidad ni siquiera para salvar al planeta ¿no? eh, lo que decía eh, este hombre era que esta idea del, del pastoreo programado eh, lograba eh, enfrentar la complejidad de la propia naturaleza y la complejidad de los sistemas humanos, sociales, económicos, ambientales, etc. ¿No? Eh, y entonces dije, wow, ¿no? esto es la salvación. De hecho, en mis notas, en eh, el título aparece salvar el mundo. ¿no? Eh, y esto me parece que, que es eh, perfecto eh, que lo encontrara justo antes, el día justo antes de eh, un podcast, eh, en el que vamos a hablar del futuro, eh, porque ya no entro al podcast con mi clásico pesimismo, se va a ir todo al carajo, eh, la tecnología es el mal, eh, las grandes multinacionales tecnológicas son el diablo personificado, eh, etcétera, sino que ahora, eh, digamos, puedo venir con cierta sonrisa al, al podcast y, y poner en marcha otro tipo de conversación. Eh, eh, que, que tenga que ver con, con la naturaleza, con lo humano, con lo social, con lo económico, con, bueno, por, depende de por dónde vaya la conversación, no, no, no me parece buena idea dirigirla demasiado. Eh, así que, eso por un lado, y, y, y por el otro esta otra idea de, de cancelación del futuro que es una idea de Mark Fisher que venimos aquí hablando muchas veces eh, que es que eh, viviendo en un sistema básicamente neoliberal eh, digo básicamente en el sentido de que, de que es eh, casi global eh, el neoliberalismo lo que exige es como un eh, el neoliberalismo es como un equipo de fútbol pequeño bueno eh, Calma, eh, eh, antes de que te rías, eh, en el sentido de que el solo Barcelona. piensa en los resultados. ¿no? Eh, es, es, un, es un equipo de fútbol resultadista. Okay. Eh, bueno, el Madrid también es resultadista. Por eso y, digo y, que claro, no necesariamente claro, no, sea no, pequeño. Si te, te estaba reírse, si estaba bien. Eh, es un equipo resultadista, entonces, eh, siempre resultados a muy corto plazo, eh, respuestas rápidas. Eh, y, y nunca la inversión a medio y largo plazo, nunca nunca el, el crecimiento en, en, en busca de que, de que el, la empresa o el, o el grupo social o incluso la familia eh, eh, crezca, eh, eh, florezca de alguna manera, ¿no? Eh, y en términos culturales, que es lo, de, a, de lo que habla eh, Mark Fisher, esto produce que, eh, en tecnología, podemos tener todos estos aparatos nuevos, pero los utilizamos para volver al pasado. No creamos nuevas formas culturales, sino que siempre estamos recuperando, siempre hay como un vintage, una nostalgia, ¿no? Eh, ahora se pone de moda los 80, ¿no? Y entonces todo es... Eh, mashups de alguna tontería de los 80 yo que viví los 80 digo, no, por favor, no hagan eso eh, entonces por un lado está el rayo de, esper de, de esperanza en términos de que no nos vamos a ir todos al carajo la semana que viene eh, y por otro cómo salimos de, de, esta, de este círculo vicioso. ¿no? Eh, y por último, eh, pongo un ejemplo de que esto no solo ocurre en la cultura, eh, con C mayúscula, sino que ocurre en la vida diaria. ¿no? Uno de los acaba de salir a Bolsa Uber, ¿no? una de las grandes empresas tecnológicas. Okay, ¿Qué hace Uber? Uber inventa algo nuevo, no, no inventa nada nuevo, eh, y de hecho eh, eh, toma un sistema de transporte que ya, está, que ya funcionaba y ya estaba regulado en el taxi, y luego eh, desregula y convierte a los, a los que trabajan en eso, los convierte prácticamente en esclavos, eh, o sea que trabajas de taxista pero ganando mucho menos, eh, y todo el beneficio se lo lleva una empresa semi-abstracta que está virtualmente en otro lugar. ¿no? Eh, ahí, ese es, ese es un ejemplo de que tienes estas nuevas tecnologías, pero no sirven para hacer nada nuevo. Es simplemente agarrar una cosa que ya estaba, romperla y poner algo peor en su sitio. ¿no? Eh, esto es a lo que, a lo que Mark Fisher eh, llama la cancelación del futuro. El futuro fue cancelado porque a, eh, ahora, eh, enfrascados en este presente sin fin, neoliberal, eh, nos tenemos que dedicar a sacarle el máximo jugo. Es una especie de sistema nihilista sacarle el máximo jugo al sistema, romperlo, no importa, eh, no importa quién sufra, no importa quién se quede sin trabajo. No importa quién deje de, de, de poder hacer las cosas que iba a hacer eh, mientras nosotros le saquemos jugo. ¿No? Uh -huh. eh, bueno, ¿abro? <risa> Ahora se hace un largo silencio que, que editaremos.
4: No te pongas nervioso porque haya silencio. No sé,
0: sería <risa> bueno ver cómo, cómo grabó algo.
4: No, no te preocupes, si graba. <risa> eh, la... <risa> La idea de que seamos muchos también tiene que ver con algo que hablábamos al principio con los que primero llegaron: es que está bueno porque, digamos, cada uno tiene una idea de futuro diferente. O sea, algunos piensan en el futuro de a ver qué voy a hacer yo de mi vida, o algunos estarán pensando eh, en una situación este, como mucho más este, universal o de destino este, del mundo, pero probablemente todos tengamos una forma diferente de entender la palabra, incluso. O, o de lo que viene, o, o conceptualizarla. Entonces, lo que está bueno también es que no hace falta que tengamos una certeza sobre nada, digamos, sino que la conversación sea esto, es una cosa natural, donde cada uno dice, bueno, la verdad que yo sigo pensando que por más que, digo ahora, ¿no?, como sobre la escritura de lo que vos dijiste, eh, por ahí, digamos, que haya muchas vacas pastando no nos va a arreglar demasiada cosa, porque finalmente si el carbono se recupera, no. El, si el sistema sigue como está, esa idea de presente continuo, de presente que no se va a terminar de, ser, de resolver porque, porque, digamos, las palabras que existían antes, que eran revolución o, no sé, cosas que aspiraban a que el futuro cambiara, fueron canceladas también. O sea, ya nadie, digamos, ya la, la, la cultura joven no está hablando. De la, la palabra revolución no existe en el catálogo de palabras, ¿no? O sea, no 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 hay una palabra que diga o que sintonice con cambio futuro, ¿No? o sea, desde el punk del no hay futuro, no hubo escritura sobre que el futuro tenga que ver con algo revolucionario o que las revoluciones a veces son muy consolatorias, como decir, bueno, realmente este gobierno fue revolucionario bueno, porque ganó dos derechos, o sea, digo, porque estamos ganando batallas como muy pequeñas y eso que era cambiar el mundo es como cada vez más difícil. Eh, entonces, eh, ahora de lo que se habla por ahí es de emancipación, o sea, empieza a haber palabras que son como alternas a la, idea de a la idea de revolución. O sea, ya sabemos que la cuestión de lo violento de la transformación por las armas o la transformación por eh, luchas concretas que tienen que ver con, la, con, el, con el contenido físico de la palabra no, no funcionaron. Eh, probablemente haya que cambiar mentalidades, pero lo, de lo que me parece que, que siempre se habla es como el tema de, de si, si eso no tiene que ver con ¿De qué forma estamos conformados o están conformadas nuestras palabras? O sea, ¿cuáles son las palabras que nos, nos llevan hacia algún otro lugar? Digo, por ejemplo, eh, la educación. La educación es una palabra que es como un sentido común. Pero la educación no tiene que ver con otra cosa que seguir el sistema de obediencia del de presente de la rueda continua. Bueno, tengo que trabajar y tengo que hacer cosas. Y, eh, no, 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 no hay ideas de educación a vivir juntos, o entendernos en un lugar común, o esa educación no existe como educación. Eso, eso no, no forma parte del protocolo de educación. Eh, entonces a mí me preocupa siempre cuando hablamos de futuro acá, por ejemplo en el IF, es sobre cómo incidir en ese cambio cultural. En el cambio cultural de decir, bueno, vivir con el otro, o con los otros, o con los otros o como se dice ahora, eh, es eh, pensarse en una situación de transformación en el común, digamos, con el, digamos, yo vengo de la arquitectura, por ejemplo, y la idea de autor es como de lo que se funda la educación de la arquitectura, ¿sí? alguien que hace una cosa solo con autoría, el artista con su autoría, el, ¿no? digamos, cada uno tiene una, una mirada individual sobre cómo será su destino o su trascendencia, si se quiere, trascendencia singular, o por encima de la media, o sí si, uno está en una red social, trata como de diferenciarse o de buscar la forma de individuarse eh, de alguna manera, pero no de construir situaciones en las redes sociales, situaciones que confluyan a, eh, a, a vocaciones de, de, de conciencia colectiva. O, o sea, hace 10 años estaba de moda la palabra inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva era, se usaba como un cliché también, pero a mí me parecía que estaba buena. Eh, en algún sentido es como eh, algo que tiene que ver con la manada, en el sentido de que están todos haciendo algo que va produciendo un fenómeno de transformación, eh, como una conciencia de latencia con, con el otro que sabe que está haciendo algo en común, eh, como, como, como una pulsión, no como una, una situación demasiado cerebral, digamos. Eh, pero eso es algo que no está cultivado.
5: La teoría de no sé cuántos monos que aprenden una habilidad y eso pasa eh, a conocerse por otros monos que viven en otra parte más lejos ¿lo escucharon eso alguna vez? ¿cómo es eso? la teoría de los 99 monos no, 101. 12, 101 101. o 12,
0: 12. No, no. <risa>
5: 101 monos que aprenden a pelar un coco que no podían Claro. ...en una costa...
2: ...lo lavan en el agua de mar...
5: ...y esos después... ...al llegar a... 90, a ...101, 99 monos... ...pasa a, crítica. a otras... ...manadas...
2: Mm. ...ya el inconsciente colectivo... ...toma... ...sin necesidad de que lo piensen los individuos... ...como eso ya fue consensuado... ...ponerle el mayo del 68... ...un montón de gente después de miles, de, después de decenas de años con problemas que van pensando entre ellos, las raíces, cosas que no se hablan en los medios, pero que se hablan boca a boca entre la gente de abajo, lateralmente, eh, empiezan a sentir que el gobierno, pongámosle, es innecesario. Eso puede llevar años y años y nadie lo sabe. Y un día eso hace explosión en el mayo francés o en California o en los hippies o donde sea, o en la revolución rusa o en la revolución francesa.
5: Y los reprimen. ¿Eh? Y les reprimen.
2: Y les reprimen, pero bueno, no sé, no sé. ¿Querés seguir hablando del mono 101? Uh -huh. Está, es, 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 es un punto clave ese. Es un, para mí es un punto clave.
5: Y ahí, según mi opinión, entra un tipo de creencias, o en realidad esto tendría que ser un estudio eh, que te presenta una filosofía de vida en cuanto a, ya que no hay futuro y no sabemos bien que va a pasar, me dedico a bajar tal información, a investigar tal tema, con la confianza de que eso va a repercutir de alguna manera a las células que tengo a mis costados. Y eso creo que es una creencia colectiva eh, que sucede, y, y hay muchas cosas que agarra el neoliberalismo de ahí. Por ejemplo, eh, no sé, eh, producción cultural con respecto a eso, o, digamos, meter ese mensaje en, bueno, en libros de autoayuda, como que reducirlo, cancelarlo. Eh, yo creo mucho en una generación que apuesta a los ancestros, ¿Ah? a los ancestros, como algo más mágico no sé, pero bueno es mi, es mi punto de vista ahora
6: las nuevas generaciones están viniendo ya con una información que va mucho más rápido incluso yo lo estoy notando en la generación que sigue a la mía que la veo a mi hermana de 14 años charlando con sus amigas de cosas súper profundas que yo capaz no hablaba a esa edad y creo que esta masividad de la comunicación que se da a diario, tanto en las redes sociales, por ejemplo que todo el, en todo momento hay un montón de palabras eh, que son como frases de conciencia todo el tiempo llegando mm. y creo que es eso comparado con esa teoría justamente mm. es como si uno aprendiera algo y después lo empezamos a compartir entre todos y de repente como que queda grabado en nuestro ADN mm -hmm. y si pudiera ponerlo en una gran escala Realmente desde unas cuantas décadas atrás hasta ahora hubo una toma de conciencia muy grande a nivel colectivo y que pareciera que está, form que está avanzando, que empezó caminando lento y que ahora empezó a agarrar velocidad. Entonces yo podría decir que tengo una cierta esperanza en el futuro pensándolo de esa manera porque creo que si ese, esa toma de conciencia va así de rápido es como tampoco separar al ser humano de lo que es lo natural también, ¿no? Como capaz... Eh, no hablar de la destrucción del mundo, porque el mundo va a seguir ahí, capaz desaparecemos nosotros. Pero creo que el mundo puede sobrevivir a nosotros también. Eh, aparte que tiene demasiada fuerza como para, para ser destruida, creo, la naturaleza. No puede ser destruida. Una vez vi un documental que vimos en tu casa, que era... ¿Qué pasaría si de repente los humanos desaparecieran? Así de repente. Uf, no hay ninguno. Y las plantas se meterían por los edificios, se terminarían rompiendo y todo volvería a florecer otra vez y a nacer de nuevo yo creo que que nada, también como que se está tomando más toma de conciencia en cuándo tener hijos, en el cómo quizás eso va a llevar, siento que puede llevar a que seamos en algún momento menos población, o más controlada también más consciente de saber que no ser tantos o por lo menos ya cuidar un poco más, creo que veo mucha gente que también eh, adopta formas de vida que crean menos impacto también como el ser vegetariano uh -huh. o no consumir cosas de cierta marca ¿no?
0: el
2: free gun. Mm. solo acepta las cosas que vienen libres libres de culpa libres de, de, de precio libres de
5: explotación ¿Eh? de explotación
2: la basura. La basura es un problema que podría liberarse si el concepto basura se deconstruyese. Porque la basura no es algo existente, la basura es un concepto humano. Los antílopes o las, las manadas de, de animales que andan por ahí cagando y meando en esas praderas, desérticas la cagada de ellos no es basura no. es el refugio del alma es místico el problema a nosotros la iglesia nos ha eh, castrado la mística nosotros todos decimos, ah, creer en Dios, da, 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 da. Somos todos ateos, marxistas, rey diarios, capitalistas, creemos en el dinero, creemos en la materia. Y, y cuando uno es niño y tiene cinco años, cuatro, tres, dos, uno, todavía no tiene palabras para pensar. Y sin embargo ya... Ya es, ya siente, ya sabe. Si papá y mamá se están peleando, el niñito en la cuna lo sabe, lo percibe. Y después viene el que te enseño a hablar, y te enseño el por qué. Los chinos, por ejemplo, no hablan de por qué, hablan del cómo. La sociedad oriental, los orientales tienen... Una forma de aproximación a la vida que no es como la nuestra, el porqué. El por qué termina en Netflix. Y Netflix es la Biblia, no el Evangelio de nuestro querido Señor. Eh, en este momento acaba de entrar otra de las protagonistas de este encuentro Abigail, justamente el nombre de ella es bíblico
6: Sí, igual siento que hay un gran problema en cuanto a lo que son las grandes empresas ahora que causan mucho daño y mucha contaminación que si bien el ser humano eh, puede llevar una, una forma de vida menos impactante también al mismo tiempo se genera como una gran concentración de, de destrucción atrás de eso pero al mismo tiempo es algo que el sistema económico ahora eh, ya está empezando a, a ver sus sus fallas que es un sistema que va a fallar tarde o temprano tarde o temprano no, no va a tener peso en sí mismo y Creo que en ese momento va a haber que tomar una decisión. Eh, pero es como, no sé, mientras tanto es cómo, ¿no? El, el cómo hacemos para enfrentar ese gran problema que pareciera que los medios también lo como algo gigante. algo que no podés enfrentarte porque tenés que pasar un montón de etapas en el medio. Tipo presentar eh, proyectos, leyes, protestas. Parecía ser enorme y que necesitas mucha gente. Eh, creo que es como, es, es esa la gran muralla en realidad... Que en realidad no es la humanidad destruyendo, sino el mismo capitalismo.
0: Bueno, el, el, el,
1: el, el otro día oí una, una cosa que, que tu comentario me, me recordó eh, y me parece eh, eh, que encaja perfectamente. en Nuestro primer podcast fue sobre Elon Musk y su... Y su vuelo espacial, porque acababa de salir aquel cohete como el día antes, cuando hicimos ese podcast, y el otro día oí un comentario de que, de que eh, Trump y Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, y Elon Musk, eh, evidentemente, eh, porque hay esta nueva fiebre del espacio, ¿no? eh, evidentemente van a pensar sobre el espacio porque el capitalismo es eh, siempre expansionista ¿no? eh, el capitalismo sin un crecimiento de algún tipo, se muere
0: ¿no? entonces
1: eh, eh, si en la tierra ya no se puede crecer más ¿dónde hay que crecer? bueno, estos son los pioneros, hay sí. que crecer en el espacio entonces hay que eh, exportar el capitalismo hacia el espacio <coughs> y queda un poco absurdo eh, porque en realidad no nos lo creemos que se pueda vivir en otros planetas, al menos en el sistema solar que tenemos. Y viendo el tipo de, de transporte que tenemos para llegar a esos lugares, eh, probablemente no llegaríamos porque tardan decenas, cientos, miles de años en llegar. ¿Y para eh, qué
2: para qué iríamos? Bueno,
1: iríamos para montar amazon eh, eh, ¿no? Y eh, que puedas pedir lo que quieras eh, eh, por internet y que te llegue al planeta en donde estás viviendo. Eh, pero esa es la es, eh, es esta jugada de, de, de siempre eh, estamos hablando, por ejemplo, de la crisis del capitalismo 2008 cuando cuando se cayeron los mercados a nivel mundial, eh, que provocó crisis tremendas en muchos países, eh, eh, parecía que aquello ya era el final del capitalismo, ¿no? que había llegado a su tope, ¿no? que ya, nos lo, ya no nos lo íbamos a creer más. Y bueno, estamos en las mismas ahora. Eh, eh, lo limpiaron un poquito, le, lo peinaron y lo volvieron a echar al ruedo y sigue ahí. ¿no? Eh, yo creo que, que hay eh, formas eh, eh, de, de convivencia colectiva o de conocimiento colectivo eh, que, con las que se puede armar otra, otra forma, otro tipo de futuro, ¿no? eh, otra manera, de, de otra forma de vida. Eh, cuáles son, no, ya, ya no tengo tan claro, eh, eh, ni qué tipo de conocimientos, ni para qué, ni qué tipo de, de sistemas de convivencia, eh, pero creo que, que, que lo, una cosa que, que debería de venir es un gran periodo de experimentación en ese sentido. Hemos pasado... Un periodo desde los 60 hasta ahora, básicamente, de, eh, de, de un cierto tipo de experimentaciones que tienen que ver con el individuo. Eh, con, eh, no sé si, bueno, yo lo recuerdo porque yo vivía en esa época, ¿no? la gente que lo dejaba todo y se iba a encontrarse a sí misma. Eh, bueno, esto es de los 70, eh, The Me Generation, ¿no? porque era gente que tenía que encontrarse a sí misma. Okay. Bueno, hemos vivido eh, un, toda una, una serie de experimentaciones sociales eh, eh, a nivel grupal, individual, de, en muchos sentidos, eh, en, en cuanto a, a cómo se construye un sujeto, eh, en cuanto al sexo. Eh, eh, entonces este, este tipo de cosas que en realidad tienen que ver con, con el individuo. Eh, yo creo que ahora si se viene algo, una cosa que sería interesante sería un gran periodo de décadas de experimentación en términos de eh, construcción colectiva, ¿no? construcción colectiva del conocimiento, construcción colectiva de, de la convivencia, construcción colectiva de, de la producción, etc.
0: Eh,
1: sin, sin hablar, o sea, no me quiero meter en palabras como colectivismos y comunismos, etc. Pero creo, que, creo que, se viene un, que debería venirse un gran periodo de experimentación. Esto a las empresas tecnológicas las mata de miel, ¿no? porque precisamente su negocio está en todo este ímpetu colectivo, todo este conocimiento colectivo, eh, eh, sacarle, sacarle provecho a eso, ¿no? Entonces todos metemos información en las redes sociales, de las cuales se puede generar algún tipo de colectivo, pero ellos de ahí van eh, sacando su parte ¿no? y, y viven de eso, ¿no? o sea por publicidad o por, o por análisis de datos, etcétera.
4: Y bueno, muchos de los que tienen alguna esperanza ahora son los que están trabajando esa idea del aceleracionismo que es trabajar en, dentro del, del interior de las empresas que son las que tienen el poder y el dominio de la información y desde ahí salir y, y poder producir alguna, una especie de crisis de ese sistema. Eh, yo me, Cuando recién comentabas lo de la salida de los 60s por ahí eran salidas individuales, pero la idea de comunidad existía, pero eran comunidades que se aislaban. O sea, la idea de irse al bolsón O la idea, acá no era como el hippie Que iba al bolsón, o en Estados Unidos También se iban a las comunidades O, o, o la idea del hippismo que tenía que ver con Salir de ese círculo social Para poder aislarte y armar la tuya eh, En este caso, me parece Que hay alguna enseñanza que, que se puede tomar O aprovecharse De esas redes que existen ahora, que son las redes sociales En el sentido de la interacción de múltiples actores en todas las partes del mundo y con inter, hiperconectadas, interconectadas, que pueden producir algo aún todavía, a pesar de esas este, empresas que son las que tratan de sacar todo. Digamos, me parece que hay formas de hackear esas, esas situaciones de algún tipo, de alguna manera. Digamos, me parece que esas tecnologías de experimentación tienen que pasar más que nada por entrar en ese tipo de, 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 de agenciamiento con lo que está... Porque son, es como parte de una naturaleza que existe todo eso también ahora. Sí. Digamos, no es la naturaleza, es una tercera naturaleza, no sé cómo llamarle. Pero, pero es algo que forma parte de nuestro sistema de vida. Me parece que hay que aprovecharse de qué forma explotar es algo que nos está explotando ahora.
7: Son los, <coughs> son los medios. Claro. Son los medios de comunicación. de internet es el pensamiento colectivo. Claro. Está todo ahí y si vos entras, te fijas y te llega solo toda la información. Vos bueno, no tenés ni que apretar dos clics hasta ahí Vos
2: claro. dijiste la sí. palabra naturaleza y Fati había dicho que aunque se acaben los humanos el planeta puede tranquilamente re, re, recuperarse. recuperarse nosotros dentro de cada uno de nosotros también tenemos parte de la naturaleza también tenemos una parte de locos o de extraterrestres o de soberbios o de monstruos o de hipertróficos o de experimentos de dios de un dios que estamos llegando a un límite no lo sabemos pero nosotros tenemos dentro nuestro también la naturaleza nosotros nos tenemos que refugiar en nuestro ser natural para poder subsistir si nosotros nos eh, dejamos llevar por el ser mental que está manejando en este momento el mundo, estamos en la locura. Eh, nosotros hemos perdido el contacto con la naturaleza, principalmente los que hemos nacido en grandes ciudades, que nunca eh, cortamos un fruto de un árbol, o sacamos un huevo de un nido de una gallina, o pescamos un pez. Entonces nosotros somos como hiperintelectuales. Y... Yo,
0: somos embargo, muchos. Veces... Otra
2: cosa que dijo Fati también. <coughs> tal vez tengamos que ser menos. Pero eso...
5: Ahora bien. Eh, yo sin embargo a veces pienso igual en cómo la, la tierra está loteada y está repartida y entonces por ejemplo cuando se planteaba esto de eh, desertifica
8: desertización
3: desertización
8: desertización algo hay desierto uh -huh que para mí, para eh, llegar a ese claro. foco, eh, hay que pensar en lo que es el poscapitalismo pienso yo. Porque mientras haya un sistema de explotación en base a lo que es la tierra, por ejemplo, no va a dejar de, de pasar la de desertización de las tierras. Porque lo, lo que produce el, el capitalismo es solamente un método extractivista. La naturaleza funciona en ciclos. Vos le sacás algo y le tenés que dar. En, eh, la tierra, cuando, eh, en, en este sistema de explotación... Al ser algo extractivista, eh, nada, por ejemplo, quieren plantar eh, soja, soja mansalva. Lo único que haces es absorber los nutrientes de la tierra, la tierra te queda completamente arcillosa, sin nutrientes y esa tierra queda inutilizable completamente. Por eso, para mí, hay que pensar, por ejemplo, en lo que es el, en el caso de la desertización como sociedad, en lo que es la agroecología. Un sistema de respeto mutuo, en lo que si yo retiro un fruto, quizás, eh, de una planta, este, a través del compostaje poder devolverle los nutrientes que yo le saco a esa planta entonces tener eh, métodos sustentables pero organizadamente eh, no pensarlo desde lo individual sino como método colectivo, como soluciones reales al, al problema post capital que también fue generado por nosotros
9: pero para nosotros mí pasado. ese es el gran problema de ahora y que viene arrastrado sí. hace un montón de años, y por ahí, por más que hablemos y analicemos, por ahí a futuro, con la decantación de sociedad, de si esto pega la vuelta, pero no es una actitud que por tomar una medida esto vaya a cambiar. Pero si Yo no... soy bastante negativo en esto, porque si vamos a hablar de futuro, hablemos de presente, y tenemos, primero, como el presidente de la primera potencia mundial que se llama Donald Trump. Tenemos a Macri, tenemos a Bolsonaro. Entonces, ¿de qué futuro vamos a hablar si esa gente son las que están dirigiendo las políticas? Que por más que vos hagas todas estas cosas que son muy chiquititas, yo creo en esto de que nos juntamos 20 y nos vamos a y hacemos una comunidad. Lo creo, creo más en eso que en algo a nivel global, para porque, que porque sucedan las cosas globales, para voltear ese capitalismo, ya se han pegado la cabeza montones de, de
8: revoluciones y no han podido. Pero eso se trae Entonces, en el de la lógica que del capitalismo algo... también. ¿Cómo? Como que eso es lo que busca. La, la teoría de el fin de la historia humana. El capitalismo lo que busca es eso, que vos te creas, que este es el fin el capitalismo es el fin y que no puede haber nada más allá de eso no, no plantearte como algo más que, que vos no lo puedas criticar que te sientas tan impotente y siendo tanto ¿por qué nos sentimos tan impotentes? ya, pero para que cambien esas cosas
9: yo a veces, a veces lo discutía cuando es que hay, hay, hay mucha generación de que está bastante alejado de la política que yo creo en la política como que es el único medio para que haya cambios a través de la política porque es el sistema que existe. No podés hacerlo por otros lugares. Como Eso que te digo, vos te ponés, te perfilás, sos presidente y ahí mandás las que vos querés mandar. Porque es el camino que hay para que sucedan las cosas. Pero después te vas a enfrentar con montones de multinacionales, banqueros, los del campo acá, que te van a marcar la pauta <risa> Y eso hace 200 años sigue sucediendo exactamente igual que hace 200
2: años acá. ¿Y cómo se cambia eso? Se cambia porque el cambio es de mentalidad. ¿Pero cómo,
9: me, cómo cambias? Acá desde hace 200 años a lo que sucede hoy es los cipayos que quieren vivir sí. en una colonia o los que...
2: Quieren tener Yo un país propio. Preocupaba. Y eso sigue siendo exactamente igual que hace 200 años. Yo antes me preocupaba por eso. Ahora no. Lo veo con mucho placer como Macri acabó con la sociedad de consumo. <risa>
0: <risa> <risa> qué vuelta que... <querido. risa> bueno, acabó
1: con la sociedad de consumo a base de que nadie tiene con qué <risa> me,
2: alegra, me alegra. Le doy, no le doy la derecha
8: a Mide en que la crisis y la profundidad que tienen y cómo nos afectan a nosotros que estamos
2: en un lugar donde creo que hasta nos vamos a dar cuenta que no vamos a volver o no deberíamos volver al lugar al que estamos acostumbrados porque nos criaron con estas lógicas capitalísticas o de capital, de consumo... Eh, Así que bueno, bienvenido sea que nos demos cuenta o que nos pegue la realidad en la cara.
3: Yo creo que es lo que dice Fati del poder, onda, como cre creer que es tan grande que, que no puedes hacer nada.
6: Aparte que hay mucho peso en la contracultura hoy en día, o sea, los medios de comunicación masivos que nos dan voz ahora hacen que estos mensajes vayan mucho más fluidos en la vida cotidiana, cosa que quizás hace 200 años, por ejemplo, no pasaba. Estaban no vale. todas las comunidades muy aisladas y capaz no, no, no sabías... Podía saber como muy básicamente lo que estaba pasando y la información no corría con tanta facilidad como ahora. Y creo que lo que eso produce es que las nuevas generaciones estén mucho más informadas y que estén más informadas incluso de lo que le podría enseñar la escuela, por ejemplo. Totalmente. Como que ya la educación está evolucionando a, a otro modo. Incluso que está dejando las escuelas medio obsoletas. La gente sí. aprende más en la calle ahora, sí. en las reuniones, en, en que la gente se junte, en los centros culturales en el arte. Entonces...
2: Igual hace
9: 200 años este tema de la comunicación lo escuché hace poco, yo no, no lo conocía, pero San Martín cuando, cuando cruzó la cordillera llevaban una imprenta encima porque una de las armas más potentes que tenían era para cuando cruzaran poder imprimir panfletos para repartirlos y pesaba un recontrahuevo y la llevaban encima como un elemento que era más importante que todas las armas que estaban, que estaban llevando. Y yo no lo conocí
2: ese dato. Bueno, San Martín tiene una anécdota muy hermosa. Se encontraron un montón de gobernadores de aquella época, con San Martín, que eran todos pre-Europa. Entonces San Martín los invitó a comer. Y antes de que entraran, cambió las etiquetas de los vinos nacionales por los vinos europeos y las etiquetas de los vinos europeos le puso a los vinos nacionales cuando terminó la comida todos dijeron sí todo bien nuestros vinos están muy buenos pero los vinos europeos son mucho mejores y San Martín le dice son unos hijos de puta son unos hijos de puta no saben ni siquiera apreciar un vino están hablando por la etiqueta el vino nacional. Y yo no creo en las naciones, como John Lennon, pero ya que me la pusieron, la defiendo. Yo no creo en las naciones. La gente del bosque urbano, que es acá en la UNSAM, hacen experimentos con paneles solares y compost y baños secos y cosas químicas y cosas no químicas. Hubo un Tesla. Si a un Tesla se lo dejó de lado, entonces pará. El problema no es que hay que cagar en un baño seco, en un baño orgánico. El problema es un problema de mentalidad. Vos tenés que tener un criterio para vivir. Eso lo dijo Foucault. Nosotros vivimos como si ya hubiéramos resuelto para qué vinimos a este mundo, nosotros nunca nos lo planteamos, nosotros vivimos algunos buscando el placer, otros buscando la verdad, etcétera, 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 pero no hay un criterio colectivo de qué es lo que queremos, no existe, no existe, si existiera estaría todo bien, Por eso me parece... yo no podría robarle a mi vecino, porque no le puedo robar a mi hijo. Si yo consideraba que mi vecino es un ser tan respetable y honorable y amable como es mi hijo, no le robaría. Pero no es así. No es así.
1: pero Por eso esta, esta, eh, hemos atravesado eh, eh, algunas pequeñas formas de, de experimentación colectiva ese tipo de criterios, eh, eh, del, como el que hablas, eh, a ellos se tiene que llegar por alguna clase de consenso. Eh, no puede ser una bajada de línea que venga de, de arriba, no, no va a ser eh, una palabra revelada, eso ya lo probamos, eh, sino que de alguna forma tenemos que encontrar eh, eh, de, de mantener el planeta, eh, mantener las ciudades, eh, mantener la, la sociedad. Somos mil millones, ya estamos yendo hacia 8, 9, 10, ¿no? Eh, a principios de los 70 éramos como mil millones, ¿no? Ya se hablaba de superpoblación... Eh, que todos iban al carajo, etcétera bueno, ahora somos casi el doble eh, entonces de alguna forma vamos a tener que, que encontrar eh, eh, este tipo de experimentación los los, los medios eh, internet, etcétera de eh, alguna forma vamos a tener que encontrar por ahí porque si dependemos de los medios que hay en internet vamos a ir bastante lentos, eh, pero el, eh, de alguna forma tenemos que, que encontrar esto. Yo, hace rato que, que me viene botando en la cabeza eh, eh, el recuerdo de la cultura rave de los 90, que fue una cultura colectiva, eh, de, bueno, pues, ni siquiera iba por teléfonos móviles, ¿no? eh, iba por, por, por afiches en la calle, por flyers, por, de boca en boca, por teléfonos de línea, eh, etc. Eh, y de repente eh, se juntaban dos personas en, el, en un lugar, ¿no? en donde había toda esta experimentación eh, grupal, individual, con drogas, sexo, sonido, etc. ¿no? Eh, bueno, esa fue un, una experimentación que, que se dio sobre todo en, en esa Europa de los 90 eh, porque era muy fácil circular de un país a otro, de una ciudad a otra. Pero, eh, pero eso necesitamos como, como experimentaciones más complejas experimentaciones eh, muy intelectuales eh, en, en donde se diriman y esto va a ser súper accidentado todo, eh, la mayoría de estos experimentos van a fracasar, etc. Eh, pero de ahí yo tengo esa esperanza de que, de que, de que otras formas de, de, de construcción de la vida eh, siendo cada vez más como vamos a hacer eh, se vaya
7: construyendo ¿no? o sea, yo a veces pienso que hay dos futuros, o sea, el futuro con seres humanos y el futuro sin seres humanos o sea, tenemos la posibilidad de nosotros mismos mantenernos a nosotros, pero no sabemos si podemos mantener a toda la naturaleza con nosotros porque genera muchos desperdicios sí, y es muy difícil catearle a toda la gente la, la mentalidad, a menos que estén todos quietitos así, no se mueve ninguno y solamente hablen es un quilombo si hay una solución a eso, un futuro con humanos tiene que ser en otro lugar que no sea justamente la Tierra. Pero es un rey quilombo. Elon y Claro, están para eso. Sí, claro. Pero
9: ese pensamiento, por ejemplo, ves, es humanamente hermoso, porque... pero los que controlan la historia, y es lo que sucedía con lo que decía él antes, antes había pestes y había guerras para justamente disminuir la población mundial eran adredes muchas de esas pestes que liberaban o guerras que liberaban para vaciar de gente y ahora te lo hacen de otra manera es a como de la pobreza, o sea, se... a, a partir de la pobreza a partir del paco a partir de todas esas mierdas pero la pobreza estructural sí
8: porque sí porque se
9: está muriendo la gente de hambre sí esa, esa, esa es la que están jugando ahora están jugando a esa porque es obvio que eso que vos plantás es hermoso.
7: Claro, pero pero no los sea.
9: chabones que, que llevan la historia, les chupan huevo todo.
7: Igualmente se van a morir. Se van a morir todos. Porque en la naturaleza. ¡Les voy muy... a pegar un tiro! No, pero está la glaciación. La glaciación va a venir igual dentro de unos pares de millones de años. Se va a congelar todo. ¿Millones? Se pone. Capaz menos. ¿Millones? Pero para mil millones. O sea, Décadas. No, la glaciación no. A ah, mí en un pues,
9: momento ¿sí? me habían dicho y yo. Tengo esperanza todavía en esto, que en un momento, porque yo también como vos voy en contra de la tecnología, porque la tecnología va a un ritmo que la sociedad va para atrás. Con respecto a cuanto más avanza la tecnología, las cosas que se suceden con respecto a leyes del aborto y demás, parece que vamos para atrás eh, con, con, con respecto a eso. Y a mí en un momento me habían tirado así como una visión futurista de que en un momento la tecnología iba a reventar, iba a estallar y íbamos a volver al pasado. Y
8: lo estoy esperando. <risa> pero yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología tampoco.
9: No es una Como que es, un, es una
8: herramienta. Está mal El manejada. tema es que está muy mal utilizada. Y no, no sabemos cómo utilizarla, es, es, es porque es que los, los que la usan justamente son eh, los, los que nos dominan ellos son los que saben utilizarla entonces para mí la, la herramienta es algo que tenemos que aprender a utilizar lo que es la tecnología por eso me parece algo tan importante y que es justamente lo, lo que de cara al futuro es lo que hay que empezar a focalizar la, claro, que, si quere, si queremos derribar esto el poder si, quere, puesto, si queremos eh, derribar por eso Google, ese poder, el China
9: poder China no es es que usa Google él, claro. China no usa Google porque o sea la tecnología es internet y está Google que controla a partir de eso todo. Y China no te usa Google. ¿Sabes ¿por qué
0: leí
4: hoy? A ver. Huawei está desarrollando un sistema operativo sí. que podría superar a Google. Sí, sí, Esa es sí, la noticia sí, de hoy. O sea, quiero sí, sí, decirte. Sí, China está haciendo el coyote sí, sí, y de la tecnología. Sí, su sí, sí. Sí, ¿tiene fe, ¿tiene todo, ¿tiene es sí, sí.
1: Google acaba de, de vetar eh, el uso de Android en, en aparatos Huawei. Hay una bronca enorme, hay una bronca porque, hay que... porque en, en toda la tecnología creada por esa empresa eh, hay eh, software o hardware eh, espía, eh, sean los teléfonos, tablets, eh, servidores, etc. Y ahora que... Que, y tienen un, una bronca enorme con Canadá claro. y tienen una bronca enorme con Estados Unidos por, por este tipo de spyware que le meten a su tecnología eh, ¿los chinos o los los chinos, Demasi. los chinos le meten claro. el spyware no, a la, no a no la, a la, la tecnología Porque, y no solo entonces, lo hacen que no
8: pueden hacer sino claro. que los chinos pueden hacer lo mismo que ellos eso es lo que claro. molesta y, entonces, <risa> y lo que molesta oh. es que ya
4: tienen el 5.0 Huawei claro. y, y Android no lo tiene
8: claro, 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 y, claro, y, claro,
1: claro, claro. y entonces en, en Inglaterra y quieren poner la tecnología esta eh, 5G sí. eh, tuvieron que recurrir a los chinos que, que la tienen, porque ah, los propios ingleses y, eh, no lo tienen, los europeos lo tienen más caro, etc. Y, y se están metiendo, una, el, el, el jefe de espionaje del gobierno inglés salió menos, y dijo, sí. esto no lo podemos hacer porque eh, es entregar el país a los chinos. La Unión de, Europea directamente, claro, es entregar las bases de datos
8: bueno, si de, de... de la Unión Europea directamente al gobierno chino. Claro, y sí. por eso se está planteando la ruptura de la Unión Europea también. Y
9: bueno, pero claro. ves eso como fue acrecentándose, porque antes los espías tenían que estar a lo mejor una semana escondidos abajo de un sillón durante horas, meses, para escuchar algo y poner un micrófono que tenían que entrar a la casa de un chabón cuando se iba, para... y ahora es todo mucho más fácil.
0: No sé si será más fácil. ¿Y cómo no? No, sé
8: si bueno, se llama fácil. no es tan
1: fácil porque como tienes micrófonos metidos en la vida de todo el mundo, ahora tienes que buscar en toda esa información lo que ah, está, está lo que, que, que pasa sí, hay
9: programas en España, de... después que fue lo de las Torres Gemelas. Ya habían mandado un programita con eso, donde te detectaba en cualquier tipo de mail algo que mencionara. Una palabra. La palabra una palabra. Torres Gemelas o algo relacionado con lo árabe o algo así. Soy musulmán. Ya, ¿eh? paso, Soy musulmán. Pero ya te separaban y te, que... te clasificaban. Eso tiene que ver con la cábala,
2: con... porque el poder de la palabra. Google se funciona por la palabra. Vos ponés, por ejemplo, eh, por la cantante manipular, colombiana, Manipulado, cant
9: súper manipulado está Google. Bueno,
2: eh, los, los judíos desarrollaron la cábala. Y nosotros no la conocemos. ¿Vos estudiaste cábala? Nadie estudió cábala. Los judíos la estudian. Y sin embargo. La cábala es, sin embargo, el poder parece una
9: palabra árabe.
2: La cábala, cábula, cábula acá es mala suerte. Uf cabuleté, los masones no,
0: no eran. Eh,
2: todo está construido por las palabras. Masones, Acá se habló de las palabras. Vos hablaste de las palabras en la primera charla. Sí. Las palabras son muy importantes porque todo lo construimos con palabras. Si vos me decís a mí este tipo tiene una enfermedad en los intestinos porque no desarrolla el bla 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 bla, yo digo no, ese tipo está triste porque no tiene amor. Cambio el discurso.
9: Ah, pero ves, yo no estoy de acuerdo con eso, para mí más que las palabras, lo más importante son los hechos.
1: Bueno, pero estoy más en el medio, ¿eh? Eh, los hechos muchas veces se hacen de palabras, eh, y a base de palabras. Eh, el relato. Las leyes, por ejemplo, son palabras, son palabras. y son hechos al mismo tiempo. Mm. Eh, un, un discurso político eh, eh, puede cambiar la realidad de una ciudad o de un, o, o de un país a partir de
2: palabras. ¿no? Eh, Por ejemplo, el uso de la palabra postcapitalismo. Yo nunca lo había escuchado y me encantó.
1: Sí,
9: ojalá,
2: ojalá suceda. Como, como, como me encantó postmodernismo. O sea, crear palabras nuevas es crear nuevas nueva formas de... Porque en realidad nosotros estamos preocupados por un plato de arroz.
1: Puedes comer post <risa> <El> arroz. <risa>
4: postre. Post -arros. postre. Postre. Postre arroz.
3: <risa> Esto de que decís de, de crear palabras nuevas y eso, para mí lleva a la inclusión. Y creo yo que si bien todo es personal, también es colectivo, digamos. Eh, todo surge de vos y de tu, las ideas que vos tengas en la cabeza. Pero esto de yo sola no puedo contra todo, parece un montón, no puedo. Entonces creo que lo, el, hay un futuro si hay una unión. Y yo creo que últimamente hay más unión, por lo menos sobre todo entre las mujeres. Creo que es lo que viene cambiando, incluyendo también sacando varón y mujer de, de lo único que existe, incluyendo a todas rompiendo las personas, con rompiendo con el binarismo. Y, y también hay algo del capitalismo que se nombró un montón y que es para mí el mal de, de, de no saber qué carajo va a pasar en el futuro porque ahora tenemos esto y, y esto parece que no nos ayuda como personas. O por lo menos a la mayoría de las personas. Hay un grupo reducido al que le viene muy bien y otro la mayoría de nosotros, que no, que no se ve incluido en ese capitalismo que tanto le da a otras personas. Y ahí algo del capitalismo que es la inmediatez y, y querer todo ya y que dame, dame, porque es ahora o no es. Y quizás de a poquito, incluyendo palabras, como esto de en las palabras incluir a todas las personas existentes que justamente existen. No es que estamos inventando algo ni estamos queriendo... Hacer más que incluir a todas las personas, digamos. Y desde la unión, para mí, hay futuro. O por lo menos el futuro que queremos. Sí. Creo la mayoría acá. Amén. Amén. Amén.
1: Bueno, ¿picas eh, ahí? Sí. No sé cuánto estuvimos. Bueno, me olvidé
2: ah, de mirar... Ah, contamos una hora... La única que no una hora
4: cinco tiempo. minutos como para... Podemos terminar, dar por terminado. Esto fue muy bueno, así que un aplauso y terminamos. Gracias.
1: Gracias por venir eh, y gracias por hablar eh, y decir lo que cada quien pensaba. Eh, evidentemente eh, eh, esta conversación podría durar hasta que nos vayan cambiando hasta que a entonces ah este ya no está más vamos a poner a otro y, y nos no, sí. vayan recambiando a todos muchas a Platón. veces eh, un... Platón vuelve